0: Books.
1: Het spoor terug. Ja, vandaag in het tweede deel van het tweelijk over 40 jaar Ikea. Uh, Ikea groeit vanaf 1987 van 1 naar 13 winkels in Nederland. En niet overal worden de plannen voor die nieuwe vestigingen met Jubel ontvangen. Maar de klanten lijken ondanks alle scepties van tevoren wel massaal te vallen... voor het concept van de vorig jaar overleden naamgever en oprichter Ingvar Kamprad. Luistert u naar OVT in Ikea-land, het programma van Michal Citroen... met bijdrage van Lars van der Bel en gemonteerd door Berry Kamer.
2: Ik had geen andere keus. Daar kon ik mijn huis mee inrichten. Dat had niet gelukt als ik daar naar de meubelboulevard had gegaan. Dan had ik minimaal twee tot drie keer zoveel geld kwijt geweest. En dat had ik niet.
1: Dus je hebt een verschillende bestedingsruimte binnen wat, wat, je, wat je verdient. En onze klanten hier in Rotterdam hebben over het algemeen iets, iets minder te besteden. Prima, maar dan moet je ook andere ideeën laten zien.
3: Inmiddels heeft IKEA in 49 landen meer dan... 400 winkels. Dus dat telt aardig door.
4: Hij vond het vroeger verschrikkelijk, Ikea. Als je Ikea zei, begon hij al te gillen. Hij wou nooit naar Ikea. De
5: de te groot. Te toekom. druk en te groot. En de, maar ja, nou heb ik mijn afleiding ermee. Ja. En zo zijn er meer oudere mannen.
4: In de kamer, naast de deur. Zo'n grote apothekerskast. Er hoort nog een plankje voor en op een of andere manier is dat niet gelukt. Er staat nou een ettersoepblik, want anders kiept die kast naar voren.
6: Dat staat er al 30 jaar ik.
4: Heel
7: veel mannen hebben toch niet zo heel veel zin om deze winkel te doorkruisen. Dus uh, je ziet er wel uh, mannen nukkig
8: bij kijken. Het is echt vaak een moedje.
9: Hoe kom ik aan een stapelbed? Zo een vriend van mij, dan moet je even naar Ikea, daar hebben ze alles. Nou, ik naar Ikea en dat was niet zo'n groot succes. Maar dat kan aan mij gelegen hebben. Misschien ben ik op het verkeerde moment gegaan. Zaterdagmiddag half drie is dat dom. <tied>
7: In 40 jaar is veel geschreven over Ikea. In kranten, tijdschriften, in commentaren en vaak met verbazing. Wat bezielt mensen om zo massaal voor de Zweedse meubelgigant te kiezen?
10: Want heel veel mensen hebben zoiets van, ja, Ikea, nou ja, dat is allemaal zo massa. En het idee is dat mensen een persoonlijk interieur
11: willen hebben... Ik krijg morgen de sleutel van mijn nieuwe huisje in Rotterdam. Dus daar zoek ik eigenlijk een hele inrichting voor. De boodschap van oprichter Ingvar Kampad is en blijft helder. Ja, die reden is eigenlijk minder leuk. Omdat ik samen woonde, maar mijn relatie ging uit. Ik had niet zo heel veel meubels die van mezelf waren. En dat is ook wel heel leuk om vanaf nul helemaal te kunnen beginnen. Binnen onze branche, zegt hij, is al te veel moois en nieuws... voorbehouden aan een kleine groep welgestelden. Ons doel
7: is die situatie te veranderen. Met bewust wonen.
11: Ik heb ook bij andere winkels gekeken, maar Ikea is wel heel compleet... en mijn huis is ook niet zo heel groot. En Ikea staat ook wel bekend om meubels voor niet hele grote huizen.
4: En betaalbaar. En dus goedkoop voor iedereen. Je kocht behang. Je kon hetzelfde textiel kopen in diezelfde kleuren. Daar pasten de meubelen weer helemaal bij. Dus je kreeg een compleet concept...
10: IKEA kan dat alleen maar doen als ze dat op, in gigantische aantallen produceren. En de marges kunnen omlaag met massaverkoop. IKEA begint uh, ieder designproces met een prijskaart. Het is
7: heel bijzonder. Irene Sieraad van de TU Delft is cultureel antropologe... en deskundig op het gebied van Nederlands interieur.
10: En ze kunnen ook door hun enorme aantallen... ook onderaannemers, want er zijn heel veel onderaannemers van Ikea... enorm onder druk zetten dat als die niet omlaag gaan met hun prijs... dat ze dan die enorme orde
0: missen. NRC, 30 oktober 1992. Met geel en blauw, de kleuren van de Zweedse vlag... zijn de meubelwarenhuizen van Ikea opvallende verschijningen in het landschap. Formeel is Ikea een Nederlands bedrijf. Maar de Zweedse herkomst en het daaraan verbonden imago van progressiviteit en betrouwbaarheid wordt dusdanig gecultiveerd dat IKEA zelfs niet op de ranglijst van Nederlandse bedrijven voorkomt. Anders zou het de boek staan als het op 15 na grootste concern van Nederland met een wereldomzet van 7 miljard gulden en een personeelsbestand van 20.000 mensen. Triomfalisme en imposante cijfers passen niet bij IKEA. De in Nederland gevestigde multinational met een Deens hoofdkantoor... en een in Zwitserland wonende eigenaar... hangt liever de jonge woningpionier uit Zweden uit.
12: Beste luisteraars, in 1978
13: begon de industrieterrein van het Baflo skietrecht de Nederlandse geschiedenis van Ikea met één
10: Ik heb onderzoek gedaan naar 100 jaar wonen in Nederland. Je moet ook niet vergeten dat je moest daar naartoe gaan. En voor heel veel mensen uit het noorden, die zijn heel lang verstoken gebleven van uh, IKEA. Dus dat was heel verlaten. Dus dan moest je helemaal met de auto. Nou, moet je wel, dat was meer gewoon nieuwsgierigheid. In de
13: afgelopen 40 jaar kwamen daar twaalf winkels bij. Van Groningen tot Heren en van Delft tot drijven. De opmerkelijke
8: geschiedenis van de verovering van Nederland door de Speci Meubel gigantisch te horen bij OVT van de VPRO.
7: Toen IKEA Sliedrecht 40 jaar geleden zijn deuren in Nederland opende... in 1978, vroegen zelfs de eerste medewerkers zich zorgelijk af... of Hollanders niet veel te nuchter zouden zijn... om met z'n allen een industrieterrein te bestormen.
6: Dan loop je daar in Hamburg in je eerste twee weken opleiding rond. en ja, Dat is een verademing, want dat had je in Nederland niet. Op die manier, je woonassortiment presenteren, was compleet nieuw. Jan Blaak was directeur van de eerste IKEA in Sliedrecht. Daar horen dat er duizenden en duizenden mensen in een winkel kwamen... was compleet nieuw. Dan zeiden van jongens, dat lukt in Nederland niet. Daar zijn wij te nuchter voor. Een paar jaar
7: later is helder hoe het publiek erover denkt... bij de opening van Amsterdam. Met
0: 60.000 bezoekers de eerste dag... en totaal volgestroomde toegangswegen. Volkskrant, 20 april 1985... Ze stonden er al vanaf kwart voor zes vanmorgen. De mensen uit Lelystad die graag een van de 250 gratis klapstoeltjes van de IKEA wilden veroveren. Dat klapstoeltje hadden ze beter zelf mee kunnen nemen. Want het ware huis zou pas om negen uur de eerste klanten ontvangen. in de nieuwe vestiging in Amsterdam Zuidoost.
8: Op de radio was een programma. Ze vertelden dat het daar een gekkenhuis was. En uh, je kon een prijs winnen als je origineel
0: blauw-geel naar Ikea toe kwam. De nieuwe Amsterdamse Ikea-vestiging behoort tot de tien grootste van het Zweedse concern in de hele wereld. En ik had uh, pas een uh, fiets blauw-geel geverfd met strepen, want dan zou
8: die niet zo gauw gestolen worden. De Ikea-ervaring van Bianca Linders. Ik had op de kunstacademie had ik een uh, gele jurk gemaakt. Als ik daar nou een uh, blauw
0: t-shirt uh, bij doe en ik rij met mijn fiets uh, Ikea binnen, nou, dan uh, win ik vast wel een prijs. Er werken bijna 180 mensen en het complex is met een oppervlakte van 18.500 vierkante meter... bijna 4.000 vierkante meter groter dan het Bijenkorvarenhuis bij de Dam.
8: Nou, ik weet wel dat ik even tegengehouden ben bij de ingang, maar ik wilde met mijn fiets IKEA in. Ik won niet een, echt een half prijs. maar foto's. Ja, ik heb wel een foto van de lamp die ik won. Want ik won een lamp, nou, die heb ik echt jarenlang gebruikt, uh, nou ja... Je ziet hem op foto staan. Maar uh, de fiets uh, die was helaas uh, wat sneller gestolen. Het, het grootste probleem wat we nu eigenlijk hebben... Dat is dat mensen, dan zijn ze nog maar net binnen, willen ze er alweer uit. Klarie Groenendijk werkt dit jaar ook 40 jaar voor Ikea. En dan denk ik van, ja, oké. Okay. Want ja, het restaurant wat we hebben, dat hoort natuurlijk bij onze winkel. Als je alleen maar koffie komt drinken of komt ontbijten... en het is na tien uur, ja, dan moet je eigenlijk de hele winkel weer door. Wil je eruit uh, gaan? En dat raken we mensen wel eens geïrriteerd uh, over. Nancy Hofman en haar neef Martin... koesteren
7: dierbare herinneringen aan hun lievelingsoom Kees. Hij was design strategist... De
5: strategie, hij bepaalde de strategie voor Ikea. En uh, waar hij echt heel erg goed in was... hij kwam in een ruimte en hij kon precies zien... dit moet er veranderen, dat kun je beter zo doen, et cetera. Dus hij is ook de man, en ik vervloek hem nog altijd, daarom, die ervoor heeft gezorgd dat wij door die paden geleid worden. Dat is uh, Cornelis Jansen geweest. Dus hij wist heel goed hoe je mensen naar binnen moest krijgen... vervolgens... Uh, door je, je verkoopwaar moest leiden. Maar hij wist ook wel, denk ik, heel goed te bepalen van wat, wat, uh, ja, uh, wat jij en ik zoeken. Dus hij was ook wel degene die bepaalde, heb ik wel altijd begrepen, dat uh, IKEA zich op design ging richten. Dat ze wel echt serieuze designers in dienst zouden nemen. Daardoor kreeg je van die ontwerpteams binnen IKEA, dat ze niet alleen bezig waren met. Uh, uh, met ja, meubels aan de man te brengen die iedereen zou willen... maar dat het toch wel van een bepaalde kwaliteit en,
0: uh, en, en ook ontwerpkwaliteit was... dat vond hij ook heel belangrijk. Volkskrant, 5 november 2001. Er is iets veranderd bij IKEA. Tot voor kort kon je de winkel van de Zweedse interieurgigant... alleen maar op één manier doorkruisen. Grote pijlen op de grond dirigeerden de klanten het hele gebouw door... om alles te laten zien...
5: Een hoop mensen weten dat niet. Ja, maar dan moet ik weer helemaal door die winkel heen als ik er weer uit moet. Nee, dat hoeft niet. Nee. Maar ze letten ook niet op de boord. Nee. En als je op de boord al let, dan kom je vanzelf weer, weer bij de kleine catering beneden uit.
0: Wie een houten aftruiprekje wilde, moest een stevige wandeling maken langs allerlei dingen die hij niet wilde hebben. Langs gangpaden zo smal gemaakt dat de weg tegen het verkeer in uit den boze was.
7: Weet je dat het een Nederlander is die dat
4: bedacht heeft? Die route. Heel goed. <laughs> Alleen tegenwoordig zijn ze sneaky, want ze hebben nu een deur verplaatst. Dus nou heb je geen hele korte route meer, dan moet je ietsje verder.
0: Ja. IKEA kreeg hierover steeds meer klachten. Mensen hebben minder tijd en weten precies wat ze willen. En dus heeft IKEA Barendrecht extra gangetjes gemaakt... waarmee de snelle koper veel van de showroom kan overslaan.
11: Nou, We gaan sowieso het hele pand door. Dan kom je natuurlijk vanzelf alle ruimtes tegen. En we begonnen net, als je hier binnenkomt beneden bij die roltrap... kom je eigenlijk gelijk al bij het uh, buitengedeelte. En daar hebben we denk ik al een kwartier gestaan... omdat we, omdat we daar al een leuk uh, uh, stoeltje zagen voor op het balkon. Dus we gaan eigenlijk gewoon alle ruimtes af. Bovendien is IKEA door wandelen voor velen een dagje uit.
0: In plaats van door het bos wandelen. Ook bleef er enige tijd verzet
7: als er ergens een nieuwe vestiging zou komen.
6: Onze PR-medewerkster was met een, uh, een boottochtje mee van de middenstand. En daar waren ook mensen uit duiven uitgenodigd. En wij waren bezig in gesprek met duiven om een uh, volgend filiaal uh, te beginnen... En die mensen van de middenstand en van de politiek uit Duiven... die kregen te horen wat IKEA eigenlijk voor negatieve invloed had op de middenstand. Ik werd s'avonds nog gebeld in Zweden van... Jan, dat gebeurt er. Dus vanaf dat moment hebben we weer sterk moeten lobbyen... om het weer voor elkaar te krijgen om toch in Duiven verder te kunnen. Want er ontstond daar ook op dat moment een verkeerd beeld.
0: Trouw, 19 augustus 1986. Plan voor IKEA Delft haalt veel over hoop. Wanneer slager Pietersen zijn zaak sluit... omdat hij in een naburige stad meer denkt te kunnen verdienen... gebeurt dat betrekkelijk geruisloos. Maar als het woonwarenhuis Ikea bekend maakt zijn vestiging te willen verplaatsen van Sliedrecht naar Delft... heeft dat het effect van een zware steen die in een vijver
6: terechtkomt. Ik weet dat Inge van Kamper had uh, de eigenaar... De, uh, toen al zijn oog had laten vallen op de locatie in Delft. Dat was voor hem de gouden plek. Op die locatie waar Delft nu staat wilde hij in de jaren zeventig al een pand hebben. Maar goed, dat kon toen niet en dat heeft hij toen laten varen... en toen is men besliedrecht uitgekomen. Er moet een
0: bestemmingsplan worden gewijzigd. Er ontstaat een botsing tussen de gemeente Delft... en de gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland. En er komt een uitvoerig rapport over de gevolgen van de verhuizing... voor de regionale middenstand.
9: Ik was burgemeester vanaf 1985. Wij hebben Ikea niet gekozen, Ikea heeft ons gekozen. En Ikea heeft ons gekozen, want dat was handig. Daar zaten ze precies tussen Rotterdam en Den Haag in. En het leukste, daar zat al een afrit.
7: Oud-burgemeester van Delft, Huip van Walsum. Intussen 86 jaar oud, weet nog goed wat er toen speelde.
9: Ik had gehoord dat uh, daar oorspronkelijk een plan was om aan die kant een stedenbouw te plegen en een ontwikkeling van de stad te maken... tot aan de Noordveense dijk, waar Pijnakker begint. Dat wou deze BMW, en ik per se niet... want je bent als zelf toch al helemaal tussen de huizen opgesloten... de natuur moet daar vlakbij komen. En in dat kader zou je zeggen, dan moet er ook geen IKEA komen. Maar dat kwam ons nou juist weer goed uit... want de industrie stootte allemaal mensen af... En dan, daar moest werk voor gevonden worden.
0: Ten slotte leidt de discussie over de wenselijkheid van weidewinkels weer op. IKEA is dan ook een fenomeen.
9: Toen heeft uh, stedenbouw uh, een onderzoek laten plegen door het Centraal Instituut middenstand, Midden- en Kleinbedrijf. En die heeft de middenstand van Delft doorgelicht. En daar kwam uit: jullie zijn C2. En toen zei ze, ja, C2 betekent, het uh, moet er leuk uitzien, maar het mag niks kosten. En we zeiden oh, dus de middenstand kon we een boost gebruiken. En er was inderdaad ook in draft allerlei bezwaren tegen, uh, van de middenstand. In elk geval, toen wou het Rijk niet. Want het Rijk had uh, als lijn geen... Uh, Vestigingen die autoverkeer aantrekken. En bij voorkeur bij Rotterdam en Den Haag zelf. En verder anders rond de stations. En dat kan in Delft absoluut niet. Misschien nu, nu ze er een groot gat gehakt hebben, maar toen beslist niet.
0: Financieel dagblad 9 oktober 1986. De voorgenomen vestiging van IKEA in Delft wordt tegengehouden door gedeputeerde staten van Zuid-Holland. En tot twee keer toe moest de Raad van State een uitspraak doen.
9: En wij hebben toen de beste advocaat die er op dat moment was... Eh, dat was de heer Koeman uit Amsterdam. Die hebben we ingehuurd. En, en toen is het goed gekomen. En waarom is het goed gekomen? En ik weet echt niet hoe dat tussen de Eerste en Tweede Raad van State zat. Maar het is goed gekomen omdat Koeman... die vond een president waar het wel was toegestaan in Best, in Noord-Brabant. En... Eh, dus, en inderdaad, toen konden we in 1992... ben ik gearmd met Ingmar Kampraat van de trap gedaald na een ontbijt. En hij vertelde, dit is onze honderdste vestiging. Maar het was de lastigste na Finland.
14: We zijn echt een Ikea-familie en wij kunnen dat wel. We hebben gewoon heel veel ervaring met het in elkaar zetten van Ikea-meubels. En dat dragen we nu weer over op de volgende generatie. Die kan het ook al. Voor ons is Ikea een uisje en het in elkaar zetten lukt ook altijd. Zo gaat het bij ons.
0: Financieel Dagblad, 24 februari 1992. Meneer Ikea test producten eerst in Nederland. Want Nederlanders zijn mijn lastigste consumenten, zegt hij. Ingvar Kamprad weet het zeker. In Nederland vestigt hij een experimenteer-woonwarehuis. Daar gaan we elk nieuw product en elke nieuwe verkoopmethode testen. De Zweedse multimiljonair, die nog steeds in een bescheiden boerderij woont... en reist met het openbaar vervoer, schudde bij de opening van de vestiging in Delft... duizenden handen van de maar liefst 35.000 klanten die zich daar op de eerste dag verdrongen. Hij genoot van de kritische opmerkingen van onze landgenoten. Als je product het hier redt, dan lukt het overal. Mijn dochter slaapt nu in een van de eerste
10: Ikea-bedden. Uh, ja, toen waren wij net getrouwd en toen hebben we een bed gekocht. Ook als logeerbed. Uh, en dat is denk ik, ja hoe oud is Ikea? Want het moet al tegen de 35, 40 jaar uh, aanlopen. En dat hebben we pas zwart geverfd, want het was eigenlijk bruin. Het is tussendoor nog wit geweest. En nu heeft ze de kamer weer veranderd, hebben het weer zwart geveld. Maar dat zijn een van de eerste IKEA-aankopen destijds.
11: Ik heb een, een hoogslaper van IKEA. Een kleed. En vast nog wel veel meer. Maar met IKEA-bouwpakketten kan ik helemaal los. Ik heb ook geholpen met de bank van mijn oma in elkaar zetten.
0: Trouw, 11 april 1997. Heel IKEA praat over ethiek.
11: IKEA maakt prachtige spullen voor kinderen... maar ik zou zo graag willen dat ze ook denken aan de kinderen die de spullen maken... en dat die ook naar school kunnen... en ook het liefst nog op zulke mooie, met zulke mooie speelgoed kunnen spelen.
7: Eind jaren negentig moet IKEA alle zeilen bijzetten om de reputatie te herstellen. Na bekend wordt
0: dat er in de productie van IKEA-spullen in Pakistan en India... sprake is van kinderarbeid. De tapijtenaffaire zetten het woonbedrijf aan het denken... en er wordt bij IKEA hard gewerkt aan een ethische code...
11: Want IKEA is zo'n groot bedrijf, die zijn best in staat om hun spullen zo te maken dat het ook voor de kinderen in India beter geregeld is. Sinds
0: het bedrijf in opspraak kwam, door de door kinderen vervaardigde tapijten in India en Pakistan, staat zo'n code bovenaan de agenda. Maartje van Wegen legt IKEA-directeur Albert Martens
7: voor dat IKEA lang niet snel genoeg adequaat heeft gereageerd op de situatie. ...kinderen uh, laten zien die daar uh, werkten... ...die uh, in 40 graden in de schaduw moesten werken... ...die met giftige chemicaliën moesten werken... ...dat al sinds midden vorig jaar het IKEA bekend is. Dus midden
0: 1996 IKEA bekend en dat er niks veranderd is. Vroeger stond milieu op één, volgens een woordvoerder. Nu is dat bedrijfsethiek.
6: Nou, het beleid van IKEA is dat wij kinderarbeid niet accepteren.
0: Nee. Dat we geen enkel, met geen enkel bedrijf willen werken... ...waar kinderarbeid voorkomt. Maar Zo dit Goddard. zou u weten... Ik denk dat we in principe elke keer bezig zijn om te controleren. En als blijkt dat ergens kinderarbeid voorkomt... dan zullen we ogenblikkelijk maatregelen nemen en dan zullen we daar de relatie mee beëindigen. Maar doet u die controle? Hoe gaat dat?
7: Misschien doet u dat gewoon niet zo goed?
0: IKEA spoort de lokale leveranciers aan zich te verbeteren... en doet zijn best de controle optimaal te laten zijn. Maar de kleine familiebedrijfjes, waar het hele gezin achter het weefgetouw zit... daar kunnen ze geen afspraken mee maken.
6: Als er dingen gebeuren die IKEA niet kan zien... Dan zal er best iets aan de hand kunnen zijn dat wij nog meer moeten gaan controleren. Maar ons beleid blijft erop gericht om ja. absoluut geen kinderarbeid nee, toe te staan. Maar Als dit blijkt dat dit waar
9: is, en dat zullen wij direct morgen gaan uitzoeken. Ja. Dan zou het kunnen zijn dat we nog meer moeten gaan controleren.
7: Een paar jaar later in 2000 gaat IKEA een partnership aan met Unicef. En investeert het concern honderden miljoenen in het bestrijden van kinderarbeid. <middels>
6: Het was leuk om bij Ikea te kopen, het was leuk om bij Ikea te zijn. Maar ja, dan begon uh, de strijd. Het opbouwen. Uh, Joep van het Hek heeft daar ook ooit eens een keer een hele mooie conferentie over gegeven. Opnieuw beginnen. Je zoekt de stapel uit elkaar,
9: je zet de plankje tegen de muur en je gaat opnieuw beginnen. Het gaat eigenlijk veel lekkerder dan de vorige keer. En al heel, heel gauw ben je bij plaatje 5. En daar staat opeens, nu pak jij het plankje met de drie gaatjes. En er is geen plankje. Ik zeg, er is geen plankje met drie gaatjes. En opeens herinner je je dat ene plankje waarbij je dacht, goh, waar zou dat ene gaatje voor zijn? Maar dat is alweer een tijdje geleden hoor, dames en
0: heren. Telegraaf, 15 februari 2001. Onderzoek van de meubelgigant IKEA heeft bevestigd wat talloze paardjes al weten. grasduinen door het doolhof van meubeltoonzalen is een kant-en-klaar recept voor een fikse ruzie. Het niet-wetenschappelijk onderzoek onder 300 winkellustige wijst uit dat 95% van de respondenten ruzieden met hun partner... voor, tijdens of na het bezoek aan IKEA. IKEA staat ook in de top drie meest behandelde onderwerpen van
7: cabaretiers.
9: S'nacht om half twee ben je eindelijk klaar en dan gebeurt het allereerste. Je vrouw komt binnen. En die zegt niks. Graag gedaan. Leuk geworden, hè? Stapel Lekker klusje. Even lekker uh, met je handen werken. Even niks aan je hoofd.
1: En dan zegt zij... Ik wil mij nergens. NRC,
0: 30 oktober 1992. IKEA groeide uit tot een eigen wereldje. Met IKEA-schrijfgerij aan IKEA-bureaus, op IKEA-vloeren en tussen IKEA-planten. IKEA-cultuur is er een zonder koude drukte. Klanten worden stevast aangesproken met je en jij. Ja, dat uh, vonden mensen niet uh, gepast uh, altijd. Maar ja, dat
12: is het concept van, uh, van IKEA. Dus ja, daar kun je natuurlijk weinig uh, aan veranderen. Een jaar of veertig geleden, bijna, dus toen IKEA pas in Nederland was... is de vestiging Westervoort duivend geopend... en mijn schoonouders die zijn een keertje naar IKEA gegaan... om eens te kijken wat dat zoal was... Marty Keuning mailde OVT met een verhaal over haar schoonvader. Mijn schoonvader was toen bijna 70... En kwam thuis en was nogal verontwaardigd, want iedereen zei jij en jou. Ze hadden een briefje bij zich en daar mochten ze een slagzin op invullen... en dan had je kans op een prijs. En hij heeft gelijk zijn kritiek omgezet in een slagzin... in de trant van uh, het warenhuis waar, je, uh, waar u, jij en jou wordt. Uh, nou, de strekking van het rijmpje weet ik niet meer... maar hij heeft het opgeschreven, ingestuurd en... Een aantal weken later kreeg hij tot zijn verrassing de eerste prijs voor zijn slagzin, die dus kritisch was bedoeld. En hij won een reis met zijn vrouw samen, drie dagen Goethenburg. En uh, ze zijn geweest en vanaf toen kon Ikea niet meer stuk bij hun natuurlijk. Het is nu half vijf, wij
10: zijn om elf uur vertrokken, we waren hier om ongeveer half twaalf. En we moeten heel de benedenverdieping
15: nog.
11: We zijn alleen nog maar boven geweest. Op het begin was het de hele tijd heel leuk. Maar toen kwamen we bij de tafels voor in de eetkamer. En dat duurde heel lang. Maar nu gaan we naar beneden en dan hoop ik dat het daar weer uh, wat, wat sneller gaat allemaal. Een maand terug was ik hier al een keer geweest. En toen had ik een tafel gezien. En die had ik in mijn hoofd een beetje geïdealiseerd. Dus hij zag er heel anders uit dan dat hij er werkelijk uitzag. Dus die, eerste, die hebben we eerst een hele tijd gezocht. Maar die was heel erg groot en ook een beetje te donker voor wat ik wilde. Uh, en toen hadden we een wat kleiner exemplaar, iets lichter toen dacht ik, nou dan doen we die. Maar toen liepen we weg en toen kwamen we opeens een hele lichte tegen. En toen werd ik daarop iets helemaal verliefd op. Maar toen gingen we daar weer allerlei stoelen bij passen. Dus het was een beetje een, uh, een zoektocht. Maar het is gelukt. Ik ben helemaal overtuigd. Ja, ik ben er heel blij mee. Ik
14: was een beetje afgehaakt. Het duurde voor mij ook een beetje lang. Maar ik vind het een prima tafel. Maar ik vond al die anderen ook goed. Ik heb er echt nog zin in. Want ik vind beneden vind ik ook altijd leuk. Ja, gewoon kleine dingetjes voor in huis en die je helemaal niet wil hebben. Maar dat je ze ziet en dat je denkt, oh, dat is toch wel leuk of toch wel handig. En dan neem je ze toch weer mee.
1: Ik heb ook nog een stukje culturele antropologie gestudeerd. Tom Ubink zorgt in IKEA Barendrecht voor de klantenbelangen. Uh, dat komt zeker van pas, omdat antropologie uh, is eigenlijk het, het denken... en het, het beschrijven van bepaalde groepen mensen vanuit het gedachtegoed van de ander. En als je kijkt naar klantenervaring, dan is er uh, niks anders dan... hoe ervaart de klant mijn winkel in plaats van uh, andersom. Waarom ik bij Ikea wilde werken is dat ik ben gewend om in de retail te werken. En als je in een winkel werkt, dan wil je dat het druk is. En dan wil je eigenlijk elke dag uh, iets te doen hebben. Nou, Ikea is een druk bedrijf, het is, het is, er is altijd iets te doen. De normen en waarden uh, zoals ze beschreven zijn, die, die passen heel goed bij me. Ik hou van uh, sustainability. Uh, Ikea is... Vooruitstrevend in uh, met betrekking tot milieu duurzaamheid We uh, stimuleren dat heel erg. En, en dat past goed. Ja. Plus uh, de, de bedrijfscultuur is wel echt gericht op, op mensen. En, uh, en dat samenhorigheid, of dat dan Zweeds of, of, of Ikeaans is, dat, 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 dat weet ik niet. Um, maar je, je werkt heel erg samen met verschillende afdelingen, met verschillende disciplines.
13: 17 jaar geleden ben ik begonnen. En toen heb ik mijn opleiding in Sliedrecht gehad. Toen was IKEA Barendrecht nog niet open. Die werd gebouwd. Het was hier echt een grote ja, bagger eigenlijk. En uh, toen ik daar binnenkwam, toen dacht ik echt van... Wat gebeurt hier nou? Iedereen die begroet je. al oh, kom je mensen zes keer tegen. Het is zes keer... Hoi, hoi. Toen dacht ik, nou, dit ga ik echt niet doen. Dit vind ik zo gek. Ja, ik denk dat ik nu de meest enthousiaste begroeter ben. Achter, achter de scherm. Die nog het meest enthousiast iedereen twintig keer begroet bij spreken. Ja, dat is echt heel gek. Maar dat is wel echt typisch Ikea. Je komt hier binnen en je vindt het leuk. En je blijft dan. Of je komt binnen en je denkt: oké, okay, dit vind ik echt helemaal niks. En, je, en dan. Het is zo. Typisch, een typisch mens bijna, dat het, uh, het moet echt wel klikken. Ja. Je ziet niet eens wie een, wie een, wie een teammanager is... of wie een, direct, of een directeur, hebben we niet eens, een storemanager is, of, dat zie je gewoon niet. Dus dat moet je echt wel passen.
15: Nee, ik ben half antiek. Dit, dit is een kast uit uh, Upper Barclay Street. Uh, 400 jaar oud is die kast. Die tafel is, uh, is uh, Victorian. Ik heb een heel gemengde boel. Lidie Stoppelman is 84 en al 40 jaar IKEA-fan. Ze maken dat je er door moet lopen. Door de, 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 de uitgang ga ik eigenlijk
7: naar binnen, waar je betaalt. We spreken elkaar aan een eettafel, niet van IKEA... maar vol met alle oude bonnen en montagebeschrijvingen... van alles wat ze ooit bij IKEA kocht.
15: <laughs> Het eerste was een uh, slaapbank, die staat boven. Die heb ik nog. Toen kwam ik in uh, Amsterdam wonen in uh, de zeventiger jaren. En uh, geweldige bank. Zelf in elkaar gezet. Echt helemaal geen probleem meer gehad. Want ik was een stuk jonger dus. Ik was in de veertig. Dit is ook allemaal Ikea. Kastje, die kastjes. En nog een kastje. Die heb ik ook allemaal zelf in elkaar gezet. De hele keukens van Ikea... Het was geweldig. Ik vond, die twee kasten zijn van Ikea. Billy, die tafel is van Ikea. De stoel is van Ikea. Ja. Een super... bureaustoel met echt leer. Ik ben fan. Ik ben fan. <laughs> en ik, ik moet nu weer ernaartoe om glas te kopen. We hebben hele leuke uh, uh, liqueurglaasjes. Een voorbeeld van een artikel inderdaad waarvan je denkt:
13: oké, okay, wat wat gebeurt? Dat is bijvoorbeeld uh, onze vazenvaas. Dat is uh, ja, dat is een hele goedkope vase, een mooi, grote, uh, lekker mooi design ook. Dat loopt in, uh, in Amerika echt als een tierenlier. En op een gegeven moment, uh, als je dan kijkt naar andere landen, was dat gewoon echt abnormaal veel. En op een gegeven moment zijn ze gaan kijken van ja, weet je wat gebeurt er nou eigenlijk? En nou blijkt dat de Amerikanen die over het algemeen gebruiken juist niet om de bloemen in te doen, maar uh, om hun cola mee te drinken. Dus, uh, ze gebruiken hem daar als, uh, als colaglas. Maar dat is een enorm ding. Ja, klopt. Ja. Waarschijnlijk uh, voorbij de enorme hamburgers die ze daar uh, ook weg moeten eten. Ja, ik weet het niet. Ja.
7: Joke van Dalen werkte jaren voor IKEA aan de telefoon.
2: Ze belden klanten op en die vroegen naar een bepaald schroefje, voor de Billykast of uh... Ja, nou ja, allerlei onderdelen die de mensen maar nodig hadden. Maar je kon natuurlijk ook andere vragen krijgen... van uh, hoe hoog is dat pootje onder die bank? En uh, dat lampje is, dat kapje brandveilig. En ja, de meest uitlopende vreemde, leuke, grappige, soms trieste dingen... Er was ook wel eens een klant die belde mij op en die eh, vroeg naar een loopwagentje. Dat was een, op de kinderafdeling een loopwagentje met zo'n handvat. En die mevrouw had twee pikken en die vroegen mij of ik dat karretje op wilde gaan meten. Om te kijken of die hondjes daarin konden. Soms hadden ze ook gewoon ruzie waar jij dus bij zat. Dat ze op de achtergrond hoorde schelden en doen. En eh, dat de artikel niet klopte. En een verkeerde kleur. En hoe kan dat nou? en eh, Ja, ja dat was, voor ons was dat best wel soms wel eens leuk Natuurlijk ook om, als de klant dan weg was, dan zeiden we even onder elkaar: Nou, dat is ook wat, we hadden dit en dat. En ja, dat bracht ook de, de show aan, de, aan het werk. Wil Korevaar was chef van
4: het restaurant in Sliedrecht. En er waren, geloof ik, één of twee mensen in dienst bij het restaurant waar ik dan gesolliciteerd had, waar ik terecht kon. Toen was het nog vrij rustig. En ik denk dat ik er nog geen maand was en toen kwam de loop erin. En op laatst was het zo druk dat mensen helemaal buiten het restaurant in de rij stonden om een hapje te eten. En ik heb daar met bewondering altijd naar gekeken dat mensen het geduld opbrachten ook om in een rij te gaan staan, om een kopje koffie te drinken of om iets te eten bij ons. Nou, op uh,
3: Wereldwijd heeft Ikea 936 miljoen bezoekers op jaarbasis aan de winkels.
7: Iris Mideven doet de PR voor Ikea Nederland.
3: Waarvan 20% alleen maar komt voor het eten. Dus die komen of een ontbijtje doen, of lekker lunchen of eten. En uh, dan gaan ze weer. 20% van 936 miljoen bezoekers. Maar dat is heel fors. En dat is het mooie eigenlijk daaraan dat... per nou, niet per toeval, maar dat het nooit een doel op zich is geweest... om van het restaurant en de Swedish Foodmarkt en de bistro... een bedrijf op zich te maken. Maar omdat het zo groot is, is het een heel belangrijk onderdeel... van het totale
4: IKEA-concept geworden. De, het restaurant moest eerste klas kwaliteit bieden. En dan ligt het natuurlijk ook aan de afdelingschef die we toen hadden... dat hij ook wel het beste zocht wat er te vinden was. Maar ook ons allemaal leerde van hoe dat we het moesten doen... En we kregen absoluut voorlichting uit Zweden vandaan. En uh, met, met mails, met, met brieven waar jij aan moest houden. Het smurrebreuid, dat moest helemaal apart gemaakt worden. Ja, en, en de Zweedse. Had, had u enig idee van de Zweedse keuken? Totaal niet. Maar je leert snel. Ja, want
7: u
0: zegt het vrij makkelijk. Ja. Smur, smur. Het Volkskrant, 1 augustus 1998. Nooren en Zweden gewikkeld in gehaktbaloorlog. Aanleiding zijn de hoge invoerrechten die Oslo heft op de gehaktballen en de hotdogs... die het Zweedse concern IKEA aan zijn vestigingen in Noorwegen levert. IKEA, dat in 145 vestigingen over de hele wereld traditionele Zweedse gerechten serveert... zegt dat door de hoge invoerrechten de gerechten in Noorwegen viermaal zo duur zijn als in Zweden. De Noorse vestigingen krijgen in totaal jaarlijks 25 ton gehaktballen en 18 ton hotdogs aangeleverd. IKEA heeft gedreigd te stoppen met de import van de 500-ton zalm... die het jaarlijks uit Noorwegen haalt voor zijn bedrijfskantines.
1: Uh, wat, wat, wij, wat wij eigenlijk verwachten is... Uh... Dat het uh, vol stroomt met, met mensen die uh, komen voor het, uh, het ontbijt van, van 1 euro.
12: Dat er zijn er veel. Dat zijn er, heel veel. dat zijn er heel veel. En ook heel veel vaste mensen. Mensen die al jaren hier komen, die met elkaar afspreken bij IKEA om te ontbijten. Dat mensen rennen zelfs naar binnen als de deur open
1: gaat. Ja. Er zijn mensen die willen als eerste ontbijten. Uh, oh, daar komen uh, ja, ze. En die zoeken een vaste plek uh, op.
6: Nou, eigenlijk is het om ja, gewoon een ontbijtje en gelijk ook een beetje ja, voor de sociale contacten. En uh, ja, met die uh, hebben ze een praatje, met die hebben ze een praatje. Ja, daar zitten we een beetje te discussiëren. En uh, stel een beetje de tijd vol te maken tot een uur of half elf.
7: Altijd op deze plek?
6: Ja, ik vanaf mijn pensioen. Dat is nou elf jaar. En mevrouw, die komt nog lang, hè?
7: En jullie kennen elkaar
9: allemaal? Ja, ja. En ja, wij zijn echt... Eh, Alleen eerder, de, 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 de echt echte IKEA-vrienden, hoor. We beginnen vroeger bij de heen, ontbijten. En ik ben iemand van Principes.
6: En dan gaan ze het ontbijt 1 euro duurder maken. Van 1 euro naar 2 euro. En toen hadden wij zoiets van, ja... We gaan ergens anders heen. En toen zijn we naar IKEA Ik ken alvast Ik kom ook wel eens vaker door de week. Zelfs zaterdag ben ik er ook. Moet ik wel 15 kilometer fietsen voordat ik hier ben.
9: Maar uh, ja,
6: en dan heb ik, heb ik de kans of Delft of hier. Ja, hier is het honderd keer beter dan Delft. Het is eigenlijk een hele sociale fiets. We zijn
9: wel 15 uh, euro, euro bezienig kwijt. Maar het uh, is maar 1 euro. We komen kom uit Rotterdam. Ja.
3: Kijk, onderop nog, drie maal. Deze heb ik niet nodig, mevrouw, want de kop, u mag even weer de kopjes erbij pakken. Die zitten er al bij, voor de koffie en de thee, ja. Twee, drie. Drie euro, alsjeblieft.
11: We zijn een Billy boekenkast in elkaar aan het zetten. Ja. En dit is de eerste. En ik heb in totaal uh, drie brede Billy's en een smalle Billy. En dat moet dan bij elkaar één hele grote boekenkast worden. En ik ga er maar van uit dat de eerste nu het meeste werk is. Want nu moet je het nog helemaal uitzoeken hoe het werkt. Dus ik hoop dat die anderen zo meteen heel makkelijk gaan. Zij hebben meer ervaring met IKEA dan ik. Want we begonnen net bij stap 1. Moesten we houten. Dingetjes in de zijkant van de plank zetten. En ik had er al in, ik had in elk gat zo'n houten dingetje gestopt. Maar dat moest helemaal niet. Dus toen moest mijn neefje van 12 me erop wijzen dat ik het weer helemaal verkeerd zat te doen. Dus dat ging al fout.
14: We hebben op provisorische wijze dat penny, die verkeerde pennetjes weer verwijderd. Want die zaten alweer mega vast. Dus we hadden eigenlijk een nijptang nodig. Maar die hadden we niet. Dus nu hebben we met
11: een. Oh shit. Er gaat intussen wat mis. Nee,
14: nee, nee. Want hij zit er hier.
9: Stop, stop.
11: Uh, en toen gisteren zou alles thuis bezorgd worden. Maar toen kwam ik erachter dat de matras die ik ook had besteld bij Ikea niet in de lift paste. Deze wel, maar dat was een, een rechte matras die niet opgevouwen kon worden. Die paste niet in de lift en toen moest de bezorger de hele bestelling weer meenemen. Dus dat ging even mis. Dus toen ben ik weer teruggegaan naar de Ikea om een andere matras uit te zoeken die je wel op kon rollen.
14: Nou, het is wel fijn voordat je oh je hebt een inbus sleutel. nee voordat je begint moet je even goed naar de plaatjes kijken dat je het niet in je eentje moet doen want dit mannetje is heel ongelukkig in zijn eentje maar dan gaat hij samen met een vriendje gaat hij aan de Ikea meubels werken en dan is hij heel blij en je moet het dus met een kleedje eronder doen anders krijg je scheuren nou en als je echt helemaal klem zit mag je altijd nog Ikea bellen en dan uh, maken ze je weer aan het lachen daar komt het op neer denk ik
1: En dit was het tweede en laatste deel van Ikea-land... over de geschiedenis van Ikea in Nederland.